0: Boardroom-panel.
1: Reisorganisaties roepen Schiphol op om te stoppen met het uitbesteden van de beveiliging. En het stormt bij Triodos Bank. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom-panel. En daarin zit Stefan Pij, directeur van, het van de Governance University en AG Telleman, managing partner bij Twijnsla-Gudde, voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam en van de Sportraad ook in Amsterdam. Welkom. Dank je wel. Dank je. Laten we dan maar beginnen bij die Amsterdamse luchthaven. Want de reisbranche vindt dat Schiphol de kerntaak beveiliging... weer zelf moet gaan organiseren. Belangenvereniging ANVR en de tour operators wijzen op de vele problemen... die Schiphol al thijsteren sinds de meivakantie. Onderbezetting, ziekteverzuim zorgen er toen voor lange wachtrijen... en uitgeweken vluchten. Dus Stefan, regel dat anders. Zorg dat je weer grip op de situatie hebt. Besteed het niet uit, maar besteed het in. Wat is jouw eerste reactie?
2: Mijn eerste reactie is dat ik niet denk dat de problemen worden opgelost als het wordt inbesteed. Volgens mij is beveiligen niet de core business van Schiphol, maar de logistiek. En ik denk dat ze dezelfde problemen met beperkte personele beschikbaarheid en zo gaan ervaren. Nou, toch nog even naar hoe dat dan in de praktijk zou kunnen werken. Hè. Gisteren sprak ik erover met Joost van
1: Doesburg van FNV op Schiphol. Die zegt, er zijn daar eh, contracten afgesloten. wurgcontracten, En dan blijken de dingen toch anders te lopen dan eerder werd gedacht. Dan vraagt Schiphol aan zo'n organisatie... wil je alsjeblieft wat harder gaan lopen? Wil je wat meer mensen inzetten? Maar dat kan eigenlijk niet, want er wordt vooral geconcurreerd op prijs. Kortom, je staat ook al zijn er problemen
2: buitenspel. Los je dat niet voor een deel op door wel in te besteden? Ja, Schiphol heeft wel zelf de verantwoordelijkheid... om de beveiliging goed te regelen. Maar dat is wat anders dan zelf gaan doen. Dus ze moeten gewoon zorgen dat ze... net als personeelsleden op andere terreinen... ook de beveiligingsbedrijven goed betalen. En ja, een burgcontract wordt afgesloten... als je niet zoveel in ruil daarvoor krijgt. Dus ja, daar moet je dus grote verplichtingen aan gaan. En daar zitten ze nu aan vast. Maar ja, ze zouden het bij wijze van spreken... makkelijk kunnen oplossen door één of twee beveiligingsbedrijven... Over te nemen en dat helemaal uh, op die manier te insourcen. Maar ik denk dat ze dan toch weer afgeleid worden van hun echte core business. Geet?
0: Ja, nou ik vind het vooral uh, zorgwekkend voor Schiphol... dat uh, heel veel andere stakeholders en relaties van Schiphol... nu ook zich gaan bemoeien met de bedrijfsvoering van Schiphol. En ik denk dat dat ook wel het gevolg is... doordat Schiphol zelf ook allerlei oorzaken heeft aangewezen. Alsof ze er bijna niks aan kunnen doen. Het ligt buiten hun, terwijl ze toch echt zelf verantwoordelijk zijn. Dus dat is mijn eerste punt. Het tweede wat ik wil zeggen is dat ik denk dat breder... in meerdere sectoren toch wel echt die vraag stel, uh, ligt. Uh, is het gevolg van die hele losvaste relatie tussen werkgever, en werknemer... zoveel flexcontracten uh, ook nu wel een van de oorzaken... dat uh, mensen heel snel gaan hoppen uh, als er een overschot aan werk is... dat ze denken, ja, ik kan het ergens anders beter krijgen. En dat je dus nu, doordat er krapte op de arbeidsmarkt is... met een gebakken peren zit... Ja, ik denk wel dat daar structureel iets aan de hand is. En dat inbesteden om die reden toch wel iets is om te overwegen in meerdere sectoren. En
1: dan gaat het natuurlijk ook om, wat is een kerntaak van Schiphol? Stefan, die ja. vernauwt het tot logistiek. Als je kijkt naar wat er allemaal is uitbesteed, dan gaat het over schoonmaken, bagageafhandeling, beveiliging. Ik moet erbij opmerken dat het FD, tijdje terug, fijntjes opmerkt dat parkeren waarvan je kunt zeggen, is dat nou een kerntaak van Schiphol... niet is uitbesteed? En waarom dan wel niet? Dat leverde, voordat corona het land in zijn greep ging houden... een paar honderd miljoen euro per jaar op.
0: Ja, ja. Nou ja we hebben gezien dat Schiphol gewoon lam lag. Dus ja... Ik denk dat de vraag, is dit een kernproces, daardoor wel beantwoord is. Dan kun je wel eens heel zakelijker naar kijken. Ja, maar dit is niet onze core business. Dus het, in, als je er heel financieel-economisch naar kijkt of bedrijfskundig... zou je inderdaad kunnen zeggen... ja, een ander bedrijf is veel beter in beveiligen. We gaan samenwerken. En, maar nu zie je hoe essentieel dit werk is voor de dienstverlening van Schiphol. Het gaat gewoon niet goed. Het is goed.
2: een kerntaak, Stefan. Ja, ja, want jij zegt inbesteden.
0: Nou, ik zeg niet dat Schiphol moet inbesteden, want ik vind dat Schiphol... Nou, ik vind er wel wat voor te zeggen, maar niet omdat het een kerntaak is. Ja, okay, okay. Ik denk dat het nu te makkelijk is om als Schiphol te zeggen... Uh, wij kunnen er niks aan doen, dat ziekteverschuim... Is, is de verantwoordelijkheid van degene die over het personeel gaat. En dat zijn wij niet zelf. En als je zelf verantwoordelijk bent voor het personeel... als je samen één bedrijf bent... dan ga je denk ik iets anders zeggen. En dan denk ik dat je ook al eerder... je verantwoordelijkheid daarvoor voelt... en misschien ook pakt.
2: Ja, ik denk eigenlijk dat, uh, dat het uh, inderdaad logistiek... Uh, Thomas, de uh, kerntaak is... Um... Want, uh, kijk, schoonmaak is dat dan niet. En beveiliging is dat dan niet. Parkeren zou je daar nog over kunnen discussiëren. Maar ik denk het eigenlijk wel. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon als uh, bestuur een, een ei overleggen. En toch e nog even wat, wat Ageet ja. dan hier terecht zegt. Hè? Als er
1: daar mensen staken, dat hoeft ja. niet eens veel te zijn... dan ligt de hele luchthaven lam. Kun je dan nog met droge
2: ogen zeggen... dat het eigenlijk geen kerntaak is van Schiphol? Ja, als, uh, ik denk dat het voor alle bedrijven gelden dat alles wat is uh, uitbesteed als dat niet wordt geleverd dat je dan niet hè, de, de Nederlandse bank heeft uh, zijn Fort Knox hier in Amsterdam ook niet uh, uh, zelf de, de beveiliging en als ze dat dan uh, 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 als die staken dan kun je daar echt niks. Ja. Maar als je
0: nou daar werkt hè in de beveiliging of als uh, degene die de bagage afhandelt en dan heb je eigenlijk hoor je de hele tijd dat je een bijzaak bent. Ja. Want je hoort niet bij de kerntaak. En ik denk dat, daar, dat het daarover gaat. Je kan er heel bedrijfseconomisch naar kijken. En dan kom je misschien volgens de boekjes... Tot, het, tot de conclusie dat het geen kerntaak van Schiphol is. Want dat is logistiek. Maar ergens heb je ook een relatie en een loyaliteit van twee kanten... tussen werknemer en werkgever nodig. Ja. En die staat denk ik onder druk. En dan helpt het niet als je elke keer zegt... ja, het is, het is geen kerntaak, ja. hè, het ligt ergens anders. Nou ja, want kijk, ze zijn als, gewoon ontzettend ja. belangrijk voor de dienstverlening. Ja. Nee, als je
2: kerntaak is uh, alles doen om die vliegtuigen uh, de lucht in te krijgen... en te ontvangen, dan is alles in feite je kerntaak. Maar dan is je kerntaak het ondersteunen. En daar hoort dan zeker uh, schoonmaken weer bij. Maar ik denk dat uh, kerntaak logistiek is... waaronder zeker ook bagageafhandeling. Ja, nou, Laten ja. we toch nog even kijken naar welke verschillen er ontstaan zijn... bij dat uitbesteden.
1: Want Schiphol heeft altijd gezegd... bij het uitbesteden vooral te kijken naar kwaliteit. Er zijn ook eenmaal bedrijven die het beter kunnen dan wij. Dus kiezen wij daarvoor. Dit is wat Joost van Doesburg van FNV Schiphol... daar gisteren in dit programma over zei. Het grote probleem wat er mis is aan deze meivakantie is... Schiphol had geen controle meer. En als je geen controle meer hebt... dan kunnen dit
2: soort grote en rare dingen gebeuren. Ze moeten terug eh, eh, controle krijgen. En dat kan het beste door te gaan inbesteden. Eh, vroeger was beveiliging ook gewoon inbesteed. Die beveiligers lopen ook nog steeds rond. En als je dan naar de salaris van deze mensen gaat kijken... die verdienen gewoon 3500 euro per maand. En als je naar de beveiligingsmensen gaat eh, kijken... die direct bij een commercieel beveiligingsbedrijf zijn gaan werken... die verdienen 21, soms 22. 200 euro. In
1: hoeverre kun je dan nog zeggen dat hier is gekeken naar kerntaak... of geen kerntaak, naar kwaliteit... als de
2: inkomensverschillen van deze grote aard zijn? Ja. Ja, ik denk dat het uh, dus aan Schiphol zelf is om te bepalen... wat het kerntaak is, wat hun missie is. Maar dit gaat ook over de kwaliteit van je inkoop. Dus Schiphol is natuurlijk zelf verantwoordelijk... voor de kwaliteit van de beveiliging. Dus moeten ze dat goed inkopen. En als je dan ziet dat er zulke dingen gebeuren bij leveranciers... of dat jouw contracten op een manier worden nageleefd... omdat je ze zelf zo ontzettend goed... tussen aanhalingstekens hebt onderhandeld... dan moet je zelf dus toch weer ook terug naar de kwaliteit. Want de kwaliteit, die verantwoordelijkheid ligt gewoon bij Schiphol.
1: Dan even naar, naar de oplossing. Verder dan in- en uitbesteden Schiphol heeft al gezegd... nou, deze zomer gaan wij de inzet van personeel bepalend laten zijn... voor het aantal vluchten dat we aankunnen. Zeer tegen de zin in van de reisbranche zelf... die natuurlijk hoopt dat deze zomer het ultieme bewijs van het herstel wordt. Mensen mogen weer op vakantie, mensen gaan weer op vakantie. Is dit toch hoe Schiphol het ook kan aanpakken? Dus door vooral te wijzen op de eigen capaciteit, de beschikbare capaciteit... en daar dan maar het volume van laten afhangen?
0: Nou, als ze het zo gaan aanpakken, dan vind ik dat ze niet in controle zijn. Want de suggestie dat je zegt, we hebben, we hebben een aantal knoppen... en een van die knoppen is dereguleren of hoe heet dat, de afschalen eigenlijk... en we gaan minder vluchten toestaan, dan zeg je dus eigenlijk... we krijgen het niet op orde. Dus uh, vliegtuigmaatschappijen, ga er maar vanuit dat wat we jullie beloofd hebben, dat we dat niet nagaan komen. Dan jullie dan ook moeten ook vluchten wij,
1: schrappen. Maar dan zeg je ook, wij gaan geen mensen over de kling jagen. Zoals dat misschien de afgelopen ja, periode is nou ja,
0: En dan is dus de vraag, wat is nou de korte en wat is de lang? Kijk, ik denk dat je als het moet erkennen dat je een crisis hebt. En dat je dit als een crisis moet managen. En dat je dus op de korte termijn alles moet doen om dit probleem op te lossen. En dat je tegelijkertijd op de lange termijn moet kijken wat er moet gebeuren. Misschien is het wel beter als er op de wat langere termijn minder vluchten komen. Maar om dan nu eh, als een goed argument naar je partners met vliegtuigmaatschappijen... en dus ook weer de klanten van die vliegtuigmaatschappijen... vlak voor de zomer, na twee jaar corona, te zeggen... ja, hou er maar rekening mee, dat... dat vind ik niet dat je in controle bent als Schiphol.
2: Stefan, tot slot hierover? Ja, ik wil toch uh, hier even een kleine land spreken voor Schiphol. Want... Nou, dat is niet de eerste keer vandaag. Nee, nou, oh, ik, <laughs> uh, ik denk toch... Uh, ja, dat is misschien wel waar. Maar anyway, um, ik denk dat ze... Um... Het, nou ben ik helemaal van me apropos. Je wilt dan een lans breken voor Schiphol. Ja, ik waarom ben, doen ze het toch goed? Ja, waarom ze het is. toch goed doen? Nou, ze hebben natuurlijk al eerder gevraagd aan luchtvaartmaatschappijen... om, om ook al in een vroegtijdig, vroegtijdig stadium mee te denken hierin. De luchtvaartmaatschappijen die willen daar absoluut niet aan. Die willen alleen maar meer vliegen. Die willen alleen maar meer passagiers. Lijkt het, zo komt het op mij over. En ten tweede is het zo dat ze natuurlijk de... Um, uh, dat ze uh, dat het wel heel moeilijk plannen is als er in één keer al stilvalt, twee jaar geleden. En nu alles, ik was laatst op Schiphol, alles wij, nu mijn vakantie benen heel erg hard weer op gang is gekomen. Nou, probeer daar maar eens tegen aan mm, te plannen.
0: Nou, daar heb ik toch wat andere beelden bij. Maar ik denk, kijk, natuurlijk, de vliegtuigmaatschappijen die willen vliegen. En dat is logisch. En dat we met elkaar een debat hebben... willen we misschien dat er minder gevlogen wordt, zou ook kunnen. Maar dat is niet het argument waarom er nu op vlak voor de zomer geroepen wordt... hou er rekening mee dat misschien de helft van de vluchten niet door kan gaan. In ieder geval, dat vind ik echt een, een falen van Schiphol. En als je dat nou eerst eens erkent en vervolgens laat zien... dat je de mouwen opstroopt om, te, opstroopt om te kijken wat kunnen we doen om dat te redden en vervolgens kijk naar wat is de langetermijnoplossing... en dan is misschien minder vliegen en betere arbeidsvoorwaarden... wel de oplossing. Ja, ik denk dat dat Schiphol te doen staat. En ik voel nu niet, ik zie geen zweetpareltjes en opgestroopte mouwen. Ik zie vooral een heel mooi bestuurlijk verhaal... om te managen dat schipel zelf uh, ja, kan uitstraalen dat ze in controle is. Maar ik vind niet dat Schiphol in controle is. We gaan in naar is.
1: meerdere bestuurlijke verhalen in één en hetzelfde bedrijf. Komt-ie aan. BNR Nieuwsradio. het Panel is de gast. Stefan Pij, AG Tellerman. En we gaan praten over Triodos. Daar stormt het. Misschien is er zelfs al sprake van een perfect storm. Te oordelen aan de boze certificaathouders. Opgestapte risicodirecteuren. Die er net twee maanden zat. En 10% van het personeel. Dat de deur wordt gewezen in het kader van een reorganisatie. Stefan, heb je nog een lans te breken voor Triodos?
2: <lacht> nou ja, Triodos is ontzettend hard gegroeid. En is daarmee tot de middelbare... middelbare middelgrote banken toegetreden. En wat je je ziet, is dat middelgrote banken over het algemeen niet zo efficiënt zijn als grote banken. En dat is wel een heel groot probleem. Dus uh, er is wel degelijk een heel groot probleem. Certificaathouders inderdaad ook. Er zijn dus heel veel problemen. Perfect Storm vind ik een beetje ver gaan. Want ik denk wel dat ze overeind gaan blijven.
1: Want reorganiseren, dat is bepaald niet nieuw in de bankenwereld. Hè? Grote banken, die zijn er al jarenlang mee bezig. En je kunt zeggen, nou, dat ja. hoort er dan bij. Je bent nu ja. een van de wat grotere banken. Maar het gaat wel over hoeveel verdien je nu? Of waar het in de bankenwereld om draait. Hoeveel ben je Kwijt om 1 euro te verdienen, en dat is in het geval van Triodos 80 cent. Ja. En dan is de volgende vraag: kun je nou die verhouding beter opkrikken door te bezuinigen of toch vooral door meer te gaan verdienen en trouw te blijven aan je duurzame principes?
2: Ja, nou, dat, dat laatste hebben ze misschien juist wel misschien niet trouw blijven aan de duurzame principes, maar meer te gaan verdienen aan de omzetkant hebben ze juist gedaan. Dus ik denk dat ze zo hard moesten uh, bijtrekken om al die klanten... die daar aan de deur klopten te gaan bedienen. Dat ze uh, te, te veel alleen maar op de commerciële kant zijn gegaan. Dus lekker op de groei. Uh, flink uh, uh, groter geworden. Een uh, mooie positie gekregen in de markt ook. Maar aan de achterkant konden ze dat eigenlijk gewoon niet goed bijtrekken. En dat zie je dus aan de, aan de dossiers van uh, Witwassen... Uh, en uh, terrorisme. Ja, en ik, denk, ik
1: bedoelde over die verdiencapaciteit... toch wel meer die duurzame investeringen... waarvan ja. het verhaal is, dan moet je accepteren... dat dat soms niet oplevert wat het op zou leveren... als je dat hele duurzame verhaal achterwege laat.
2: Ja, ik denk eigenlijk dat dat niet zo is... want duurzame investeringen zijn juist wat we met z'n allen nu willen. Dus er is veel meer geld beschikbaar voor duurzame uh, investeringen... dan tien jaar geleden. Dus ik denk niet dat het de bewering klopt... dat duurzame investeringen minder opbrengen.
1: Geet, wat, wat is er misschien in de kern op dit moment... niet in orde bij Triodos, denk jij?
0: Ja, ik heb zelf... Ik, ergens moest ik eh, ook wel denken aan de Volksbank... Ergens voel ik wel dat er een soort spanning zit... Uh, bij deze beide banken. Tussen uh, Zijn we nou een bank die maatschappelijk verantwoord onderneemt... en dan bouw je ook zo'n relatie op met je klanten? Of moeten we uh, vooral inzetten op financieel, economisch gezond... En, en winst maken? En bij de Volksbank had je de vorige CEO... Was ook, die had een hele goede relatie met de Tweede Kamer. Toen we nog, nog, moeten nog weer terugprivatiseren is nog een staatsbank. Heeft ook een heel mooi verhaal gehouden over de menselijke maat... En mijn ervaring is dat als je naar de boordzoom kijkt van bedrijven, zitten er vaak verschillende profielen. Voor, is er zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor die verschillende taken. Ze hebben vaak hele andere profielen. Dus je hebt mensen die dan heel goed die visie hebben over duurzaamheid en menselijke maat. Maar dat zijn over het algemeen niet de mensen die kijken naar wat is er nodig en welke harde maatregelen moeten er soms ook getroffen worden om financieel-economisch gezond te zijn. En volgens mij moet dat veel meer en-en zijn. Je kunt niet het een of het ander zijn.
1: Maar hier zit ook een uh, relatief nieuwe topman die te maken heeft met uh, dossiers die al wat langer lopen. Hè? Die waarschuwing voor de witwascontrole die ja. beter moest dateert van 2009. Die certificaathouders, dat is ook al een tijdje aan de orde... want de handel is al een tijdje stilgelegd. Moet hij nu orde op zaken stellen? Is dat een beetje hoe we het moeten zien?
0: Nou, als te lang daarvoor niet daar aandacht is voor geweest... ja, dan is hij nu degene die dan ineens de vervelende boodschap moet geven... en, en orde op zaken moet stellen op die financieel-economische kant. Ja. Ja.
1: De risicokant, daarvoor was een interim-directeur aangesteld... Ja. die uh, dat dossier dan uh, tot haar portefeuille mocht rekenen. Ja. Met een looptijd. hè, zou één jaar duren en dan zou er structureel iemand worden uh, aangesteld. Na twee maanden vertrekt zij. Ja. Ondanks alle procedures die je moet doorlopen. in de financiële wereld om dit soort posities ja. te bekleden.
2: Ja, dat is heel dat blijft
1: heftig. Een beetje speculatief,
2: maar. Het ja. is wel een raar verhaal. Ja, dat is heel heftig, want ze had zelfs nog benoemd moeten worden. Formeel, dus het is gewoon eigenlijk al weg voordat ze formeel benoemd is. En uh, uh, wat wel uh, interessant is, een uh, Interim zou misschien goed bij de passen. Want ik, uh, ik heb eens gekeken op LinkedIn en ik denk... oh, dit is wel iemand met een cv uh, met heel korte dienstverbanden overal. Uh, op een paar na vier of zes jaar, dat is dan het langst. Dus ik denk, oh, dit is wel iemand die kort ergens blijft. Nou, maar het is wel heel kort. <lacht> dus uh, ik denk wel... Ze heeft dat. heeft zichzelf overtroffen. <lacht> ja... Ja, dus of, beetje...
1: of ze is heel erg geschrokken van bepaalde ja. zaken waarvan ja. ze dacht... ho
2: eens even, ja. dit wist ik niet. Ja, ik denk dat ze hier het risico ziet voor de eigen reputatie. Dat het dus uh, 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 zo groot en zoveel is. Want tegen die tijd dat je alles hebt gevonden... moet je ook nog afscheid nemen van klanten. En uh, het kan best zijn dat ze daar uh, uh, een stevig plan voor heeft neergelegd... en helemaal geen handen op elkaar kreeg. Bijvoorbeeld van de raad van commissarissen of haar CEO. En dan kan je er maar beter niet aan beginnen. Nou ja, dat denk ik.
0: Ja, ook hier zie ik dus veel een beetje de parallellen weer met de Volksbank, waar ook mensen binnenkwamen, de financieel directeur, om orde op zaken te stellen en ook weer weggegaan zijn in korte tijd. We weten het natuurlijk niet, want het is speculeren, we kennen de feiten niet. Maar intuïtief zeg ik ook, kennelijk is er echt wel werk aan de winkel om de bank weer gezond te maken, of in ieder geval naar, met perspectief naar de toekomst winstgevend. En dat dat ook wel echt iets anders verwacht... van de mensen die tot nu toe daar de scepter hebben gezwaaid. En dat kan meteen dan flink gaan botsen.
1: We gaan naar Governance, zal je plezieren... over hè, de moraal van verschillende bedrijven. VNO-NCW presenteerde eerder deze week een nieuwe fiscale gedragscode. Veertig grote Nederlandse bedrijven steunen die. Beloven onder andere geen gebruik te maken van belastingparadijzen. Openheid over de belasting die wel wordt betaald... En inzicht in het gebruik van aftrekposten. Volgens Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW... een grote stap vooruit. Zelfs nog strenger dan in de meeste andere Europese landen. De Volkskrant kopte daarentegen. Grote bedrijven maken afspraken zich te gaan houden aan belastingregels. Het is toch eigenlijk vreemd dat dat nieuws is? Ja. In welk kamp zit jij?
2: Ja. Ik zit in het kamp dat grote bedrijven zich zouden moeten houden aan belastingregels. Uh, nee, dit is natuurlijk... Ja, maar
1: we, we, present, dit, dit, ja. we presenteren het als een grote stap ja. vooruit. Terwijl ja. de afspraak is ja. nu, we gaan ons houden aan... waar we eigenlijk ja. ons
2: al die tijd al ja. aan zouden moeten houden. Het is houden. eigenlijk heel, uh, inderdaad, kun je ook zeggen, uh, uh, armoedtroef. Nee, dus, uh, vorig jaar, januari, werd al gezegd van... Uh, dit zouden we eigenlijk heel graag willen. En dat ze het nu voor elkaar hebben gekregen, al zo snel vind ik heel erg knap. Um, het is zo dat het soft law is. Het is een code. Het is een afspraak onder die bedrijven. En dat betekent dus dat, er, um, uh, dat het helemaal niet uh, streng kan zijn. Want in een code heb je altijd ruimte om het af te wijken. Alleen je gaat een soort commitment aan. En het goede is, en dat zit heel erg in onze cultuur... dat zie je bijvoorbeeld in, uh, in Engeland zijn ze er ook goed in... maar in de Verenigde Staten helemaal niet. Dat als je soft law maakt, dat we ons er ook aan gaan houden. Dus ik heb, ben wel optimistisch gestemd.
1: moet even horen hoe soft het is. Ingrid Thijs zei daar gisteren... Ook. BNR het volgende over.
0: Als je je handtekening zet onder de code, dan nou ja, beloof je daaraan te voldoen. Maar de lat ligt zo hoog met deze code... dat uh, nog geen van de bedrijven er ook al helemaal aan, uh, aan voldoet. Vervolgens is het uh, comply or explain... oftewel je moet uh, dan bij je jaarcijfers uitleggen. En dan is het vervolgens natuurlijk aan je stakeholders. Dat kunnen, kunnen natuurlijk je aandeelhouders zijn... maar ook uh, klanten, werknemers, uh, NGO's... Ja, om daarover met jou in gesprek te gaan.
1: Is dit, Agreet, in het licht van onze cultuur... zoals eerder aangehaald door Stefan, voldoende... om die bedrijven echt op het
0: rechte pad te houden? Nou, Het zou natuurlijk heel mooi zijn als inderdaad via zelfregulering dit gaat werken. En dat je daarmee ook als heeft kan voorkomen dat je het via wet, wetten afgedwongen krijgt. De vraag is, het gaat natuurlijk over de proof of putting is in the eating. Hè? Dus het is mooi als het op papier staat. Het is comply or explain. Dus je moet eraan voldoen of je mag afwijken en dat onderbouwen. En het wordt niet gemonitord. Maar... Ik wil wel als eerste zeggen... het is een hele mooie stap vooruit. En het is een compliment voor Inge Theijzen... dat ze dit bereikt. Wat me wel gisteren opviel... is dat ik geen andere partijen hoorde over... Uh, tenminste, ik heb heel snel even gekeken... misschien heb ik het gemist. Oh, wat mooi dat we dit uh, hebben... en dat we hier de handtekening onder zetten. Dus ik heb... Nu niet helemaal willen ze nou het gunnen aan Ingrid Thijssen en VNO-NCW... om hiermee naar buiten te komen. Dat
1: past wel bij wat zij wilden als voorzitter van VNO-NCW. Ja. Er wordt ook echt in die code gezegd dat deze bedrijven belasting... niet zien als een kostenpost, maar als een bijdrage aan de samenleving. En brede welvaart is ja, genoemd
0: ik vind eigenlijk, het genoemd. Hoe intrinsiek is het? En daar gaat het om. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er in de boardroom van deze bedrijven... het gesprek gevoerd gaat worden over welke betekenis geven wij... aan be belastingbetalen. Wat, wat vinden we daarvan? Uh, en wat, wat dragen we daarin uit en waarom doen we dat? Ja. En ja, de vraag is of dat voldoende gebeurt... door zo'n code te ondertekenen. De andere kant is dat ik vind dat ook de overheid, de politiek bestuurlijk en publiek Nederland veel meer bewust moet zijn over waar wordt eigenlijk het belastinggeld verdiend, dat wij in de publieke sector mooi kunnen uitgeven aan onderwijs, aan zorg, aan al die vitale banen. Want ik vind dat in de coronacrisis is dat ook gebleken, dat we veel te weinig besef hebben dat het bedrijfsleven essentieel is voor het belastinggeld. Ambtenaren betalen, ja ze betalen wel belasting, maar van belastinggeld. Ja. ja, maar het altijd is rondpompen van geld. Ja. Het echte toegevoegde waarde, Waar wij de publieke zaak mee op orde kunnen houden, voldoende kwaliteit in de zorg, voldoende kwaliteit in het onderwijs, wordt gecreëerd door bedrijfsleven. En dat, dat is wel een wederkerigheid. Ja?
2: ja? Twee dingen? Ja, oh nee, ja, echt één ding. Eén maximaal Eén ding. ding. Oké, okay. ik ben bezorgd over de monitoring hiervan. Want er wordt geen monitoringcommissie of zo opgevolgd. Dus het risico is dat er een symboolcode is geschapen. Stefan Pij, dat we toch zo moesten afronden.
1: Van de Governance University, dankjewel. En AG Telleman was er ook. Van de Twijnstra Gudde, voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK... Dans Amsterdam en de Sportraad al hier. Dank voor jullie toegevoegde waarden. Zometeen dan gaat het over supermarkten die door robots worden bestuurd.